0: Meine, ich weiß nicht, was der Blödsinn soll. Also. RFS der Podcast.
1: Sehr ernst oder wollen Sie mich verarschen? All about so
2: alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Moin und herzlich willkommen. All about Sim-Football, ihr habt es gerade gehört, wir sind zurück beim RFS-Podcast und wir wollen ein bisschen über die letzte Saison sprechen, über die Sommerpause, in der wir mitten sind und ich freue mich, drei Gäste hier begrüßen zu dürfen. Und wir fangen mal mit dem ganz neuen Gesicht und der ganz neuen Stimme an, die ihr euch jetzt gewöhnen könnt, an. David Davidoff, schön, dass du dabei bist.
1: Bis euch.
0: Hi, herzlich willkommen. Dann eine Stimme, die ihr... Kennt, wenn ihr beim allerersten Podcast dabei wart ähm, und jetzt aber schon lange nicht mehr in unserer Runde war. Basti, Franco Zola, schön, dass du dich dazu geschaltet hast. Servus. Und dann eine allen bekannte Stimme mit einem neuen Namen. Povil steht jetzt bei mir unten in der Box. Ähm, herzlich willkommen. Glück auf. Ja, dann wollen wir mal ganz kurz sprechen, wo ihr gerade in der Sommerpause so, so steht. In zwei Wochen geht es offiziell wieder los. Wir fangen mal an in Turin bei Davidov. David, du hast einen, einen großen Wechsel im Sommer gemacht. Wie ist aktuell der Stand beim neuen Team?
1: Der Stand ist bis jetzt sehr, sehr gut. Also ich habe viel, also gefühlt den kompletten Kader einmal umgekrempelt und bislang bin ich weiterhin noch umgeschlagen. Das kann sich die Tage natürlich ändern, aber im Großen und Ganzen läuft es gut. Und ja, die Sommerpause zieht sich zwar ein wenig, aber dadurch, dass ihr auch ständig neue Sachen plant, geht die Zeit eigentlich ganz gut rum.
0: Okay, dann frage ich gleich nochmal nach. Dein Wechsel von Real Sociedad ist ja jetzt schon ein bisschen her. Wie, wie sehr blutet das Herz noch? Du hast ja eine tolle Saison gespielt, bist Dritter geworden vor Atletico. Jetzt ruft die Champions League. Jetzt kannst du aber mit Juve eigentlich gar nicht erstmal auf dem großen internationalen Parkett spielen. Wie sehr Bock hast du auf die neue Aufgabe und was vermisst du an Spanien?
1: Ähm, naja gut, also ich würde fast behaupten, mehr als Platz 3 wäre jetzt in Spanien nicht drin gewesen. Das war jetzt so schon ein Riesenerfolg. Das Herz blutet extrem, vor allem weil ich sehe, dass mein Nachfolger nicht so ganz aktiv ist. Ich hoffe, das ändert sich jetzt bald wieder. Und ja, auch er hat ja gefühlt den ganzen Kader umgekrempelt. Dementsprechend, wenn ich mir jetzt die Aufstellung anschaue, dann tut es dann doch etwas weh, weil da einiges an flöten geht. Aber ja, alles in allem war es Zeit für den nächsten Schritt. Mit Juve gibt es nur ein Ziel und das ist die Meisterschaft.
0: Okay, das wird natürlich eine gute Kampfansage sein. Ich habe in der Vorbereitung schon gelesen, dass Povel auch die Favoritenrolle abgegeben hat, obwohl viele andere, Samp und ihn, da auch in der, in der Pole Position gesehen haben auf die Serie A-Meisterschaft. Wie ist der Stand in Genua? Was denkst du gerade zur Situation in der Serie A und wie bereitest du dich noch auf die neue Saison vor?
3: Ja, also ich hätte die Favoritenrolle eigentlich ganz gern angenommen, habe jetzt mit Ramsdale endlich mal einen Topkeeper holen können. Aber dann kam ja Davidov nach Juve oder nach Turin und hat da so umgekrempelt, dass ich da mich schon sehr in der Außenseiterrolle sehe, gerade mit Spielern wie De Bräune oder Messi. Ähm, solche Kaliber habe ich aktuell nicht da und kann da für mich keine, keine Meisterschaftsfavoritenrolle bei mir sehen. Aber ja, insgesamt ist es ein breiter Meisterschaftskampf, der da anstehen wird, mit wahrscheinlich sogar fünf Teams, die da im Großen und Ganzen zumindest ein Wörtchen mitreden könnten. Aber Juve sollte da schon der Favorit sein.
0: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, hast du bei der Saisonwette immerhin Sampdoria als Pokalsieger getippt. Wie groß ist der Hunger auf den Titel in Genua?
3: Ja, eigentlich hätte ich ja mal fast die Jugendliga gewonnen, habe es dann aber am letzten Spieltag selbst versemmelt. Ähm, ja, ein Titel wäre langsam mal was Schönes, aber ja, ich dachte, ich setze mir nur den Pokaltitel da als, als kleine Ambition hin, damit ich vielleicht irgendwo mal was reißen kann. Ähm, ja, würde es auch gern machen, aber möchte dann natürlich nicht von meinem Konzept insgesamt ähm, zu weit weggehen.
0: Okay, und dann noch eine Frage an den Dritten in der Runde, Basti. Dein, also wir sprechen jetzt wahrscheinlich eher nicht über Titel bei Hertha und Raus, aber was sind da die, die Ziele, die du gerade in der Sommerpause vorbereitest? Die Hertha ist ja auch international jetzt dabei. Woran arbeitest du am Kader und wie läuft es gerade? Wie lange fühlt es an, auch die, die Sommerpause für dich?
2: Also erstmal zur letzten Frage. Die Sommerpause fühlt sich immer ewig an, aber tatsächlich ist es gar nicht mal... So langweilig durch die ganzen Turniere und die ganzen Transfers die immer dabei geschehen. Über Titel wird schwierig. Mit Hertha aber auch in Frankreich wird es, glaube ich, relativ schwierig. Damit rechnet auch keiner und nicht mal ich. Äh, mit Hertha wäre es richtig schön, in der neuen Saison wieder international zu kommen. Ich glaube, das kann der Kader auch. Dafür habe ich ihn auch die letzten Jahre so ein bisschen umgebaut. Mit Pepe Arena habe ich jetzt auch mal ein Torwart mit Stärke und lass da nicht irgendwie immer die Nummer 2 von dem Tabellen-14 aus Timbuktu spielen, sondern auch mal jemand, der was kann. Vielleicht bringt das was und vor allem mit dem Sturm kann ich vielleicht mal was arbeiten. Und in, äh, in Frankreich ist es tatsächlich so, dass ich gar nicht weiß, was das genau wird. Vom Kader her müsste ich eigentlich bestimmt genauso wie wie Recuba Richtung internationales Geschäft eigentlich gehen. Aber man weiß nie, was passiert. Ich habe auch schon geschafft, mit äh Sadrams fast abzusteigen. Habe es dann TLL gegeben. Die wer ist denn mit Ich weiß es gar nicht mehr. TL ah okay. Nein, das wäre anders für mich abgestimmt quasi. Ähm, und den einzigen Titel, den ich bisher überhaupt jemals hatte, war die zweite Bundesliga. Aber hey, es ist zumindest ein Titel.
0: Okay, wir wollen noch mal ein bisschen zurückschauen auf die letzte Saison, bevor wir jetzt hier ähm, mehr über die Sommerpause reden, über Transfers und neue Manager und jetzt erstmal ein bisschen Nostalgie schwelgen. Und da müssen wir natürlich zuerst über den Trippelsieger reden, über Real Madrid und über ihren Triple Coach, auch Manager der Saison, Eskorte 14. Und da frage ich als erstes mal Basti, äh. David, weil du warst ja ganz nah dran. Wie ist das so, gegen, gegen so ein Überteam zu spielen in der letzten Saison mit Real Sociedad? Also ich habe mir die Partien gerade nochmal angeschaut. Du hast 2 zu 3 und 3 zu 4 verloren. Waren die schlagbar in den Spielen und wie haben die die Liga dominiert? Was hat die besonders gemacht?
1: Ähm, naja, ich würde sagen, zum einen war es die Taktik von ihm gewesen und zum anderen halt auch einfach die Spieler, weil mit Sociedad, klar, ich habe auch viel Wert auf Stärke gelegt und ähm, vor dem Spiel erhofft man sich da eigentlich relativ wenig, würde sich grundsätzlich über einen Punkt freuen, aber das ist mir leider in der Saison verwehrt geblieben mit den zwei knappen Spielen.
0: Okay, dann die Frage gebe ich nochmal an Powell weiter, es ist jetzt, glaube ich, der dritte Manager in Folge, der das Triple gewinnt. Ist es zu einfach, wenn man die richtige Taktik hat oder was siehst du die Gründe dafür, dass, dass man hier so Triple-Manager an der Serie produziert? Und wer ist vielleicht der nächste?
3: Also auf jeden Fall ähm, scheint das frische System durch Trainingseinheiten wahrscheinlich gekonnt ähm, umgehen werden zu können. Ähm, dadurch kann man nicht nur den oder muss man nicht nur den Fokus auf einen Wettbewerb legen, sondern kann gleich äh, auf mehreren Hochzeiten wirklich in bestem Gewand tanzen und ähm, das ist wahrscheinlich der Vorteil für die für die drei Trippelsieger. Atletico war es, ähm, Bayern und jetzt Real. Äh, ja, und als nächsten Trippelsieger, ich habe mir da auch schon mal angeschaut, wer es vielleicht in Richtung Champions League schaffen kann. Barca sticht dann natürlich deutlich raus und das ist nicht nur das Alter, sondern mittlerweile auch wirklich die Qualität, gerade mit Mbappé und, und Haaland vorne drin. Die könnten wirklich jetzt auch mal langsam dran sein, wenn sie taktisch was gebacken kriegen. Ansonsten kann man natürlich auch auf Teams wie PSG schauen oder auf die Spurs beispielsweise. Sampdoria, Genoa. <lacht> Erste Mal in der Champions League und direkt Trippelsieger. Uh -huh.
0: Ja, das sind ja natürlich die Geschichten, die der Fußballer schreibt. Ähm, also, also bisher hat es aber, aber noch niemand geschafft, bei uns die Champions League zu, zu verteidigen. Traut dir das Real zu? Ähm,
2: Basti, was denkst
0: du? Kann, kann, kann die das, das wiederholen,
2: wiederholen diese, diese Saison? Also grundlegend, wenn es an der Taktik, glaube ich, passt, an sich schon. Ich möchte vorab nur erwähnen, ich habe mir am 5.7. Kante und Tilemans von ihm geholt. Also ich bin Teil des Trippelsiegers im Kader, möchte ich nur mal erwähnt haben. Ähm, aber er, er, Erskorte muss auch langsam den Umbruch einfach machen im Kader. Ähm, ich sehe ihn jetzt nicht gerade vor mir, aber ich weiß, dass er relativ, einen relativ alten Kader hat. Ich glaube, mit ähm, Sturm auch mit Lever und Co. Ich meine, der wird noch zwei, drei Jahre, die Dinger machen ja Salah, Sterling und Konsorten im Sturm, die werden halt nicht jünger, deswegen glaube ich, muss er auch auf Dauer schauen, dass er den Kader umbaut, aber wenn das der Kader, der jetzt ist, so bleibt, denke ich mal, ist grundsätzlich die Stärke da, wenn die Taktik passt, den Titel wieder zu verteidigen.
0: Okay, dann, dann gehen, gehen wir ein bisschen weiter in unserer Rückschau und bleiben nochmal bei, bei jemandem, der ganz viel jubeln konnte, und das, das war nämlich der, der VfL Bochum mit Musi. Denn ja, hier steht auf meiner Liste die größte Überraschung, Fragezeichen. Nee, da steht kein Fragezeichen, das habe ich jetzt nur so dazu gedichtet, um hier ein bisschen ähm, Talking Points zu bringen. Also sie haben den DFB-Pokal gewonnen und sind aufgestiegen. Ähm, was denkt ihr, VfL Bochum jetzt auch in der Europa League? was ist das Geheimrezept da gewesen und war das einfach war das Glück oder war da einfach Stärke so viel beim Zweitligisten drin? Ich frage mal jemanden, der auch im DFB-Pokal dabei war, aber im Viertelfinale gegen Leipzig raus musste, warum hat die Hertha da nicht auch mitreden können? Also siehst du Bochum da vergleichbar oder auch als, als Vorlage für eine neue Saison?
2: Also erstmal muss man sagen, Viertelfinale, ich habe mitgespielt, ich bin weitergekommen als glaube ich die Jahre davor. Für mich ist das ein Erfolg, wenn ich es so weit schaffe und gegen Leipzig rausfliegen. Das ist, glaube ich, jetzt auch kein Dilemma. Bei Bochum, das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich zeitweise gar nicht mitgeschnitten. Das habe ich dann immer so währenddessen mitbekommen und am Ende war auf einmal der DFB-Pokalsieg da und der Aufstieg. Ich finde den Kader für einen Zweitligisten aus der zweiten Bundesliga echt gar nicht verkehrt. Von der Stärke her kann ich mir aber eigentlich nicht so ganz erklären, wie man den Titel holt. Aber wenn die Taktik passt, ich meine, wir hatten mal einen MSV Duisburg im Pokalfinale im im Real Life gegen Schalke, die haben es halt zwar voll auf den Sack gekriegt, ich glaube, Paul wird sich freuen, aber es ist ja immer alles möglich. Also von daher, ähm, ich glaube, sie werden es nicht mehr wiederholen. Vor allem jetzt mit der Belastung noch in Europa wird es, glaube ich, ziemlich knackig. Aber absteigen vielleicht nicht unbedingt, wenn der neue Manager natürlich dieselbe Taktik beziehungsweise ähnliche Taktiken vielleicht wie Musi fährt. Ja, es ja, ist, ist
0: natürlich, natürlich auch ein Geldsegen, Siegen jetzt in der, in der Europa League, League zu spielen, ja. Povil, wo, woran würdest du jetzt investieren, wenn du Bochum-Manager wärst? Es gibt ja jetzt einen neuen Manda an der Seitenlinie. Worauf würdest du das Team auf, ausrichten, wenn sie jetzt in der ersten Liga bestehen müssen?
3: Also wenn man sich die Ergebnisse in dem Vorbereitungsturnier anschaut, wo sie sogar vor Bayern auf Platz 1 in der Gruppenphase im Hot Summer Tournament äh, gelandet sind... Dann braucht man sich um die sportlichen Geschichten eigentlich nicht die größten Sorgen machen und ich glaube, Musi hatte auch ähm, noch ein paar Stärkelieferanten dazu gewonnen. Insgesamt würde ich dann daher einfach mal den Fokus drauflegen, dass man entweder das Stadion ein bisschen ausbaut, da habe ich jetzt keinen Einblick äh, drin gerade, wie groß es ist, oder auch einfach in ein bisschen jüngere Spieler, die ein bisschen mehr Perspektive ins Team bringen. Ähm, ansonsten müsste da eigentlich das Ganze von selbst laufen. Und ich denke, der Bundesliga ist dann da auch der ähm, Klassenhalt definitiv drin mit dem Kader und vor allem mit
2: der Taktik. Also yeah. bei 30.000 passen ins volovia Ruhrstadion in bochum aktuell. Da ist mehr drin. Also da kann man gerne mal ausbauen.
0: Okay, wo wir gerade über... Sieger sprechen, müssen wir natürlich auch über Verlierer sprechen. Erstmal beim DFB-Pokal natürlich irgendwie Mendieta, der, glaube ich, jedes Jahr bis ins Halbfinale gekommen ist, aber nie das Ding nach Hause holen konnte, glaube ich, das zweite oder dritte DFB-Pokalfinale verloren hat. Das zehrt natürlich auch irgendwie ein bisschen am, ja, vielleicht am, am Erfolgsgehen, obwohl ja auch eine große Leistung ist, so weit zu kommen, jedes Mal. David, was denkst du, ähm, wie kann das Mendieta verkraften und Hast du vielleicht ein paar aufbauende Worte in Richtung Mönchengladbach?
1: Ja, also grundsätzlich finde ich das immer ziemlich schwer nach einer Niederlage zu sagen. Also klar wird der Gegner beglückwünscht, aber letzten Endes ähm, es ist es, also ich glaube, keiner, keiner verliert gerne und dementsprechend immer Kopf hoch, immer weitermachen. Das wäre die einzige Message, die ich ihm auf dem Weg geben kann. So ging es mir auch mit Sociedad, als ich aus der Euroleague geflogen bin. Da war erst mal zwei Tage lang Wut im Bauch. Aber da muss man trotzdem weiter dran arbeiten. Und ja, aufgeben ist keine Option.
0: Danke. Das, das wird mir bestimmt ein bisschen, bisschen aufbauen. Wir drücken die Daumen, dass es dieses, die neue Saison wieder so erfolgreich geht in den Pokalen. Ähm, und ja, jetzt müssen wir noch ganz kurz über Leeds sprechen, die dann irgendwie nicht nur ein Finale verloren haben, sondern gleich alle drei, in denen sie vertreten waren. Hier hat Paul uns die, die Frage vorbereitet, ist Legacy of belsa der beste Verlierer jemals? Den kann man sehr sportlich genommen. Ähm, Paul, was hast du dir dabei gedacht bei dieser Formulierung und wie hast du hast du die Leeds-Niederlagen erlebt?
3: Naja, man kennt das Ganze aus dem Sim-Game, des. Verlieren nicht jedermanns Stärke ist und dass man schon den Eindruck bekommen kann, dass da ja viele wütend werden. Und er hat es wirklich super sportlich genommen und äh, das auf, auch gar nicht auf eine ironische Art, sondern man hat es ihm absolut abgekauft, dass er einen Gegner beglückwünscht und munterwischt weitermacht. Und das nach drei Finals, die man verliert, ähm, nach eigentlich einer guten Saison so einen bitteren äh, Abschluss zu haben, das finde ich schon sehr sportlich und, und eigentlich sehr schön, auch dass es sowas gibt. Ja.
0: Jetzt kann es wieder probieren, diese Saison in die, äh, in die Premier League aufzusteigen. Und ja, das ist so mal ein bisschen die Rückschau auf die Pokale und Erfolge gewesen. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz mit euch vielleicht die, die Ligen durchgehen, was euch in Erinnerung geblieben ist. Und fangen wir in der Bundesliga an. Ähm, ja, Basti, aus Sicht des, des Hertha-Managers, welche Erlebnisse hast du da noch im Hinterkopf? Was, wer hat überrascht, wer hat vielleicht enttäuscht? Worüber möchtest du noch reden?
2: Also ich glaube, fangen wir einfach mal ganz oben an. Dortmund ist Meister geworden. Ich weiß nicht, hatten wir schon mal einen anderen Meister als München in Deutschland in den letzten Jahren? Ja, gerade hat es schon mal geholt, aber ja. Gut, einmal, wow, okay, Dann äh, sonst ist es ja eigentlich immer München. Ähm, wir haben ja auch, ich glaube, da wollen wir nochmal drüber reden, dann irgendwann über Stuttgart, die Dritter geworden sind. Ich glaube, da äh, hat Berle oder Neudings Füchsle, glaube ich, eine ziemlich gute Arbeit geleistet. Ähm, wenn wir nach unten gehen, oder wenn ich die Tabelle mir angucke, weil nach unten gehe, sowas wie Leverkusen. Unerwartet äh, weit unten, viele Niederlagen, mit 15 Stück ist da schon ordentlich was. Gut, Hertha hat auf Platz 9 genauso viele, also kann mich eigentlich nicht beschweren. Ähm, die Absteiger finde ich mit Dresden gut, da hat äh, Escorte zeitweise alles gegeben. Pauli, halt nominell wird es einfach schwierig, glaube ich, da mit den, mit den Teams die Liga zu halten. Ähm, und vielleicht auch Schalke auf Platz 5, habe ich vielleicht auch gar nicht so gesehen am Anfang. Und natürlich äh, Mainz auf Platz 6 wieder nach Europa glaube ich, kann man auch mal erwähnen.
0: Ja, das war doch eine sehr schöne Zusammenfassung. Hat noch jemand was zu ergänzen da?
3: Ich würde noch Bremen äh, hinzufügen, die in der Rückrundentabelle als Vierter abgeschlossen haben, nachdem sie in der Hinrunde, glaube ich, ziemlich schwach waren. Ähm, das ist ja auch ein achtbarer Erfolg. Ja, in der Hinrunde waren sie 17. und in der Rückrunde Vierter.
0: Ja, mal schauen, in welche der beiden Halbserien dann Roll, wie er mittlerweile heißt, anknüpfen kann in der der neuen Spielzeit. Dann springen wir mal weiter in die, in die Premier League. Das war vielleicht der, der spannendste Meisterschaftskampf der letzten Saison. Chelsea, Tottenham und Manchester United haben sich duelliert und am Ende ist Chelsea als Meister hervorgegangen. Ähm, David, hast du das verfolgt, das Meisterschaftsrennen? Und wenn ja, wem hast du da die Daumen gedrückt?
1: Hey, habe ich verfolgt und ich habe Gelga die Daumen gedrückt, weil ich mit ihm in der Sim super klarkomme. Wir oft uns gegenseitig austauschen. Und dementsprechend war da äh, die Wahl leicht.
0: Hast du auch sonst ähm, Sympathien für, für Chelsea oder für ein, für ein Team auf der Insel?
1: Ähm, also grundsätzlich äh, Liverpool. Da bin ich auch der Meinung, dass da mehr drin sein wird als Platz 7 jetzt in der letzten Saison. Ähm, ja, das sind eigentlich so die zwei Vereine jetzt in, in der Premier League.
0: Ja, Über die Liverpooler Clubs wollen wir auch kurz reden. Die hatten nicht die beste ihrer Spielzeiten. Everton ein bisschen abgestürzt, Liverpool auch. Dafür immerhin. Ich war als, als neuer Manager dann auch den FA Cup mitgenommen. Ähm, Paul, was denkst du? Erholen die sich davon? Und wenn ja, wie, wie stark kommen sie aus so einer Spielzeit zurück?
3: Also erstmal zu Everton. Die hatten eine ziemlich starke Vorbereitung jetzt. Wurden, glaube ich, auch Erster in ihrer Gruppe. Und haben mich auch einmal geschlagen. Also die haben ordentlich was im Köcher, sind taktisch wohl besser vorbereitet als letzte Saison. Da kann man definitiv mehr erwarten als Platz 15. Vor allem, da Ibra ja auch einer der aktivsten ist auf dem Markt, wie auch generell im, im Tagesgeschehen. Und von Liverpool, von der Qualität muss es eigentlich mehr sein. Man kann da eigentlich auch schon von einem, von einem klaren Titelkandidaten sprechen. Letztes Jahr waren sie ja in, den, in der Saisonwerte, glaube ich, der meistgenannte in der Premier League als Titelkandidat. Dementsprechend, da kann es eigentlich nur nach oben gehen. Nach unten ist nicht mehr so viel Luft bei beiden.
0: Das stimmt, da ist natürlich was dran. Für wen es aber auf jeden Fall nach unten geht, das ist der Millwall mit Füchsle. Äh, zweimal ist man dem Abstieg knapp von der Schippe gesprungen und jetzt muss man aber den Gang in die Championship antreten. Habt ihr da Angst, dass man vielleicht sogar durchgereicht wird? Weil ja, so ein bisschen hat man ja über dem eigenen... Limit sozusagen gespielt und konnte es immer mit den, mit den Großen irgendwie aufnehmen jetzt. Aber die Championship ist ein sehr, sehr umkämpftes Becken. Ähm, da sind viele große Fische, die eigentlich nach oben wollen. Ähm, Basti, hast du deine Meinung zu Millwall? Was, was denkst du, was passiert mit dem Team?
2: Also erstmal bezogen, glaube ich, auf die Championship. Ich meine, ich habe mir jetzt Raum, Ram wie auch immer, letztes Jahr ja in der Second League dann äh, gegen die ganzen Teams spielen dürfen. Und das war ein ordentliches Ackermatch jedes Mal. Also die haben es richtig auf dem Kasten. Ich glaube, nominell tatsächlich mit einer der schlechtesten, trotzdem in der Championship, Championship trotzdem, dass er Absteiger ist. Ähm, da muss die Taktik, glaube ich, funktionieren. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es im Sommer-Turnier äh, aussah. Da hat Paul bestimmt immer gleich einen Überblick. Ich bin, muss ich mal erwähnen dazu, <lacht> nicht froh. Aber ich bin ja West Ham-Fan und bin froh, dass sie die Liga halten konnten. Wieder mal. Das ist ja jedes Jahr dieselbe Geschichte. Und wollte zu nur wenig hoffe, dass es dieses Jahr mal besser wird mit Milito. Vielleicht hat der da irgendwie einen anderen taktischen Anreiz, dass die mal weiter nach oben kommen.
0: Okay, dann haben wir über zwei von fünf Ligen gesprochen. Jetzt sind noch Spanien, Frankreich und Italien offen. Und so spannend war es da zumindest im Kampf um die Meisterschaft. Nur in Italien würde ich jetzt mal sagen, aber auch da war es dann schon entschieden an einer Stelle. Was denkt ihr, was ist die, die spannendste dieser drei Ligen, die jetzt noch offen sind? Vielleicht mal an, an David gerichtet die Frage, du hast ja zwei der drei Ligen jetzt jetzt erlebt. Was ist die attraktivste Liga von denen? Also von,
1: von den drei würde ich tatsächlich sagen jetzt die ähm, Serie A, dadurch, dass da halt extrem viele Mannschaften... Ähm, mit überdurchschnittlich viel Potenzial sind, äh, war das halt vor allem auch jetzt, weil ich habe jetzt auch die Tabelle vor mir, war das ja eigentlich auch relativ knappes Ding gewesen. Und ähm, ja, also da was soll ich da noch groß sagen? AC Mailand äh, wird auf jeden Fall nächstes Jahr große Probleme bekommen, aber wir sind ja jetzt noch in der Rückschau.
0: Ja, das heben wir uns noch kurz auf. Dann fragen wir jemanden, der am Meisterschaftsrennen der Serie A ja direkt beteiligt war. Paul, wie hast du das erlebt? Hast du zwischenzeitlich mal geglaubt, dass es die Meisterschaft wird? Also jetzt mal ganz ehrlich, hast, da, hast du geliebäugelt mit Platz 1 oder war es dir immer klar, dass, dass Milan sich dann da durchsetzen würde und die dritte Meisterschaft holt?
3: ganz leicht geliebäugelt vielleicht mal zwischendurch, wenn man gesehen hat, dass der Abstand vielleicht ein bisschen knapper wird. Ich glaube sogar, ein Spiel habe ich gewonnen oder ein Unentschieden zwischen uns beiden. Irgendwie sowas. Und dann war es schon relativ knapp. Aber meistens hatte Rico Rekoba auch einen guten Vorsprung. Und man muss auch sagen, die Endtabelle täuscht ein bisschen drüber hinweg. Weil am letzten Spieltag hat er rotiert fürs Pokalfinale, hat nur ein Unentschieden geholt. Ansonsten wären es auch zwei Punkte mehr und dann wäre es ein bisschen deutlicher. Also so knapp war es am Ende nicht. Aber schön zu sehen, dass man ein bisschen näher rangekommen ist.
0: Ja, das ist ja auch immer ein Prozess, Trust the Process in, in Genua. Ähm, habt ihr in Italien noch was, über das ihr sprechen wollt, oder wollen wir nach Frankreich weiterziehen? Gut, dann gebe ich jetzt einfach das Wort mal an Basti. Du bist erst in die Ligue aufgestiegen, aber was hast du im bestimmt sehr, sehr intensiven Scouting und in Vorbereitung auf deinen Aufstieg da erlebt in der letzten Saison?
2: Ja, selbstverständlich habe ich die Saison komplett äh, analysiert mit meinem Team jetzt für die neue Saison, um die neuen Gegner rauszufinden, das habe ich klar. Ähm, nee, also wenn es um die Meisterschaft geht, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden, dass das in Nachschauen die langweiligste Liga ist, die wir haben. Nur wenn es um die Meisterschaft geht, außer ich glaube, einmal ist es wieder anders geworden. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Sonst ist Paris natürlich dominant in der Liga. Äh, 15 Punkte mehr als Platz 2. Aber, und das erwähne ich auch immer wieder ganz gerne, ist für mich die coolste Liga, die wir hier haben, auch mit äh, den akt aktivsten Leuten. Zum Teil. Ähm, ich finde sie im Mittelfeld und was auch das äh, was Europa anging, war sie jetzt gar nicht mal so äh, unspannt. Also auch natürlich jetzt. Ich muss es wieder erwähnen, weil Paul in der Runde ist mit Paris äh, nach Europa. Hat auch vielleicht nicht jeder erwartet. Ähm, Marseille hat es knapp verpasst. Auch äh, ziemlich hart äh, Tempo hat es verpasst mit Starren. Das hätte ich so auch nicht erwartet. Und ein Tordifferenz von minus 12, das ist schon ordentlich. Da hat er ein paar Dinger reingekriegt. Ähm, und natürlich, was ich schade finde, aber ich glaube, das war wegen den Nichtausstellungen, war, dass Asse runtergegangen ist. Ich fand den Kader immer cool. Ähm, zumindest das ist so, was mir immer aufgefallen ist. Ähm, ja, gut, und Vizemeister Monaco knapp vor Lyon. Trotzdem relativ spannend alles da oben. Ich finde aber verdient, da wo sie stehen. Der Kader ist gut. Der war ja KDB zu der Zeit, glaube ich, noch. Der hat er, glaube ich, relativ frisch abgegeben. Ja, das ist erstmal das, was ich so auf den ersten Blick sehe.
0: Ja, also dies, das Mittelfeld ist ja wirklich extrem. Also ich habe ja heute mal die die neue Saison ähm, angesetzt für für die Ligue und also da willst du eigentlich auf niemanden treffen, weil gegen niemanden hast du das Gefühl, du punktest auf jeden Fall und Brest hatte auch eine tolle Hinrunde gespielt und dann in der zweiten Halbserie lief irgendwie gar nicht mehr und plötzlich bist du irgendwo tief im, im grauen Mittelfeld. Da bin ich immer noch froh, dass ich nicht gegen Abstieg spiele, aber da ist wirklich mit einer schlechten Serie alles drin. Ne? Deswegen, ja, ein bisschen Angst kann man da haben vor der neuen Saison, sage ich jetzt mal aus aus Sicht des Presstrainers und ich glaube fast, dass wir uns da irgendwie auf einer Ebene sehen mit Rös und Paris. Vielleicht mal die Frage jetzt noch an David als Unbeteiligter. Denkst du, dass Paris irgendwann mal da abgelöst wird oder sind die, haben die die Meisterschaft für immer gebucht?
1: Sehr, sehr schwierig, dass die irgendwann mal vom Thron gestoßen werden, weil ich finde, der Kader ist halt schon qualitativ deutlich stärker als alle anderen. Und dadurch, dass Paris ja auch regelmäßig äh, sehr, sehr gute Einberufungen hat, wird es da halt schwer, dass die Konkurrenz da hinterherkommt. Das kann man dann wahrscheinlich nur versuchen, taktisch irgendwie gelöst zu bekommen. Aber von der Qualität her wird es, glaube ich, immer die Nummer eins bleiben.
0: Ja, also das stimmt. Du hast es mit den Einberufungen erwähnt. Vielleicht da nochmal die Abschlussfrage zur Le an, an Povel. Was denkst du, wenn es jetzt jemand gäbe, der 38 Spieltage wirklich seine konstante Leistung abliefert, wem traust du es am ehesten zu, da möglichst lange im, im Meisterschaftskampf dabei zu bleiben?
3: Früher hätte ich wahrscheinlich lange Monaco geantwortet, jetzt langsam Mares nach Saudi-Arabien. Jorginho auch nicht mehr in absoluter Top-Verfassung. Deshalb, also gerade wenn man sich anschaut, was Celtic da geleistet hat, könnte ich mir vorstellen, dass Marseille da ein Wörtchen mitzureden hat. Leicht fehlt da der absolute Topstürmer noch im Kader, aber gerade mit Neuer im Tor. Also die haben eigentlich schon Argumente gesammelt und taktisch war er ja auch stark. Ähm, dementsprechend würde ich die wahrscheinlich am ehesten als, als Herausforderer für PSG da sehen.
0: Oh, okay, gar kein, gar kein Lyon genannt. Was ist da los?
3: Lyon hat einen sehr jungen Kader, muss man sagen. Da fehlen mir auch an ein paar Stellen noch die Topspieler. Natürlich Guimaraes und Romero haben eine hohe Qualität, aber ein Cherki braucht noch ein bisschen Guirin, Kakré, die brauchen alle einfach noch so zwei, drei Jahre Lücke war auch. Also es sind hochtalentierte Spieler, aber man hat noch nicht das Gefühl, dass sie auf dem Niveau sind, um PSG da schon richtig herauszufordern.
0: Ja gut, aber ja, wer weiß. Ja, wir reden ja perspektivisch, wann denn mal jemand da ist und dann sehe ich irgendwann schon Lyon, aber mhm. dafür muss Ingo natürlich auch dranbleiben und ja, dann irgendwann mal ein bisschen Talent vielleicht abgeben, aber ja, keine Ahnung, was da seine Pläne überhaupt sind. Genau, und wenn wir über über Stärke für Talenteintauschen eintauschen sprechen. dann müssen wir auch ganz kurz nach Spanien schauen zum Schluss, weil denn das erste Mal war da nicht die Top 3 Real, Barca und Atletico, sondern Atletico ist abgerutscht und hat sich hinter Real Sociedad eingereiht und ähm, Timo wurde jetzt zuletzt auch glaube ich in der Pressekonferenz gefragt, was das Ziel für die neue Saison ist und er hat der Qualifikation für die Champions League gesagt. Das könnte man auch als Platz 4 verstehen. Was denkt ihr, wird da aus der Top 3 vielleicht eine Top 2 in Spanien? Vielleicht mal zuerst die Frage an, an Basti.
2: Also, äh, ich muss sagen, ich traue Timo euch immer den Sprung auch mit nach vorne zu. Ähm, ich habe gerade den Kader nicht vor Augen, aber ich glaube, der hat einen sehr, sehr jungen Kader. Ähm, das braucht dann auch wieder ein paar Jahre, dass die wieder oben rankommen. Ähm, ja, ich gucke gerade mal drüber. Das sind so Leute wie Harvey Elliott oder so oder Jacob Ramsey. Die brauchen natürlich jetzt noch auch wieder dasselbe Spielchen wahrscheinlich wie mit Lee auch so ein bisschen. Ein paar Jahre. Ähm, an sich, wenn man trotzdem jetzt wirklich nur nominell drauf schaut, ist eigentlich Barça und Real da schon ein Ticken vor, aber das heißt ja im Endeffekt nichts. Es gibt immer die Überraschung und wie gesagt, wenn ich es einem zutraue, dann eigentlich Timo, dass der da oben nochmal mit eingreifen kann und Social muss man auch schauen, ob der neue Manager jetzt nochmal aktiv wird mit äh, der Verjüngungskur oder nicht oder wie es laufen wird. Das ist ja auch noch ein paar offene Fragezeichen, glaube ich.
0: Mhm. David, was, was denkst du? Hattest du vorher auf dem Schirm, dass das Atletico dieses Jahr angreifbar sein würde und hast du auf Platz drei geschielt oder war das überraschend für dich, dass du so hoch abschneiden konntest? Ist ja fast wie eine Meisterschaft, wenn man sich Spanien anschaut.
1: Das könnte man so sagen, ja. Also nee, grundsätzlich war der Plan, äh, halt in die Top 4 zu kommen, um halt eben an der Champions League teilnehmen zu können. Und es war dann für mich tatsächlich auch überraschend, dass Atletico da regelmäßig Punkte liegen lassen hat. Und dadurch, dass ich halt den Kader wirklich komplett auf Stärke gesetzt habe und dann halt eben mit Spielern wie Benzema zum Beispiel vorne ein Tor nach dem anderen schießen konnte, ähm, ja, hat es halt einfach gut ergeben. Und ich würde sogar fast sagen, eher mit dem glücklichen Ende halt für mich, weil erwartet habe ich das definitiv nicht. Aber es ist trotzdem ein schöner Erfolg gewesen.
0: Ja, Glückwunsch, best of the rest. Und ja. da würde ich auch Pobel jetzt nochmal fragen, wie hast du Atletico gesehen, was ist dir in Spanien noch aufgefallen, was können wir da erwarten?
3: Ja, du hast ja perspektivisch gefragt, ob da eine Top 2 draußen werden könnte und wenn eine Top 2 draus werden würde, würde ich fast äh, sagen, dass da Real rausfliegen könnte, weil die wirklich einen relativ alten Kader haben, wo man sich dann natürlich auch fragen muss, wie viel sind Lewandowski, Sala und Co. in ein, zwei Jahren noch wert? Atletico hat die Zukunft auf äh, seiner Seite, hat jetzt mit Grealish einen Topstürmer noch geholt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie in der nächsten Saison auch überraschen und in Zukunft ähm, ja, vielleicht auch mal vor Real landen werden. Vielleicht nicht in der nächsten Saison, aber auf, auf, auf Sicht.
0: Ja, obwohl Real natürlich aber auch die Einberufungskarte in, in, in der Hinterhand hat, aber stimmt, da muss natürlich auch was passieren, wenn man den Erfolg der Champions League und des Triples dann nicht teuer mit, mit ein bisschen Abrutschen in den nächsten Jahren bezahlen möchte.
2: Aber Real hatte jetzt den neuen Messi mit Ada das darf man auch nicht vergessen. <lacht>
0: okay, ein bisschen Gelächter und damit schauen wir zum Schluss nochmal ganz kurz in die, in die zweiten Ligen, auf die Teams, die jetzt hochgehen in der neuen Saison. Wir haben schon über Reims gesprochen. Ähm, dein anderer Mitaufsteiger ist auch jemand, der sagt, er wird gar nichts mit dem mit dem Abstieg zu tun haben in der neuen Saison. Was erwartest du von den Rot-Gelben? Und ja, ich sag jetzt einfach mal Lenz. könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr wisst, wie man diese Stadt richtig ausspricht.
3: Reims und Lens. Lens. Heißen die beiden.
0: Ja, ist das Schulfranzösisch. Danke, Paul. Also, was sagt äh, der Reims-Trainer zu Lens? <lacht>
2: ähm, also, ich glaube schon, dass die äh, japanische Nationalmannschaft äh, in Italien in Frankreich ganz gut spielen wird. Ich meine, da spielt er ja halb äh, Japan. Ähm, ich war schon in der zweiten Liga auch da immer ein acker gegen ihn. Ich glaube, da habe ich mal gewonnen, mal verloren. Das ging mal hin und her. Ähm, jetzt auch, Malcolm ist zwar jetzt, glaube ich, in die Wüste gewechselt, das ist jetzt natürlich ein bisschen äh, bescheiden für ihn, was den Wert betrifft. Oder wird man sehen, was aus dieser tollen Liga wird. Äh, ich glaube aber nicht, wenn das halbwegs normal funktioniert oder läuft, dass er was mit dem Abstieg zu tun hat. Da wird es, glaube ich, auch in dieselbe Richtung gehen, die ich so einschlage. Eher ein bisschen höher als weiter runter. Tippe ich jetzt mal. Mhm.
0: Dann, um da nochmal eine Frage draus zu machen. David, wir haben neben Lens und Reims mit Brantford und Union noch zwei sehr starke Aufsteiger. Wir haben noch Girona und Alaves und jetzt müsst ihr mir mal helfen, wer ist eigentlich in Italien hochgegangen?
2: Salatinatana oder
3: whatever. salernitana und brescia
0: Genau, no. und was denkst du, David, welches dieser Teams hat die besten Chancen, sich direkt in der, in der ersten Liga zu, zu profilieren und einzugliedern?
1: Äh, sprechen wir jetzt von der italienischen oder generell?
0: Generell von allen Aufsteigern, die hochgegangen sind, sozusagen.
1: Ui, ähm, also ich würde fast behaupten, dass äh, Union das auf jeden Fall schafft mit dem äh, Klassenerhalt, weil ich finde, die haben an sich auch ein vernünftigen Kader, die haben ja auch in der Abwehr zum Beispiel einen Walker, der damit äh, mit Stärke auf jeden Fall hinten die Abwehr sicher macht und auch vorne haben die Spieler wie Rodrigo zum Beispiel, der zwar jetzt auch nicht mehr in seiner Prime ist, aber definitiv einiges an Stärke mitbringt, um dann auch vorne die Tore zu schießen und von daher würde ich jetzt sagen, Union wäre so mein, mein Tipp abgesehen jetzt von Lens, Lance, wie auch immer die, die da halt eben dann ähm, ja, mithalten können in der ersten Liga.
0: Okay, wenn wir über Union sprechen, dann würde ich dann doch nochmal den Hertha-Trainer gerne dazu fragen, wie groß ist die Vorfreude auf, auf ein Hauptstadt-Derby und was traust du dem Team von Studinho zu? Die, sind ja, die haben ja mehrmals versucht hochzukommen waren immer gut besetzt. Ähm, und ja, Studinho auch ein sehr erfahrener Manager.
2: Können die da vielleicht auch
0: die Hauptstadt wieder rot-weiß machen?
2: Das ist jetzt eine äh Kriminelle Frage, muss ich sagen. Äh, Hauptstadt bleibt blau-weiß, zumindest hier. Ich probiere das äh, selbe Spiel nicht wie aus dem realen Leben hinzukriegen. Ich bin kein Big-City-Club. Aber erstmal Glückwunsch zum Aufstieg. Absolut verdient, find, fand ich. Ich habe schon jahrelang gewartet, dass sie nicht wieder hochkommen. Ich meine, ich war auch mit Hertha vor zwei Jahren, drei Jahren in der zweiten Liga. Der Kader ist, finde ich, für die zweite Bundesliga viel zu stark. Ähm, wurde wirklich Zeit, dass es hochging und ich glaube auch, dass sie wie David schon gesagt hat, nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Sie werden aber, äh, da wäre ich drauf, drauf genagelt, was ich jetzt schon, sie werden hinter der Härte landen, das kann ich schon mal sagen.
0: Okay. So eine Kampfansage hatte ich mir gewünscht zum, zum Ende dieser, dieser Rückschau. Wir waren auch manchmal schon ein bisschen bei der Vorschau dabei, aber da kommen wir noch mal später dazu. Dann gehen wir die Gegner noch mal einzeln durch und jetzt möchte man zum Abschluss nochmal über die Sommerpause sprechen, über das Turnier, über das, was neu ist ähm, vielleicht auch über neue Manager und Transfers. Ich würde erstmal ganz kurz den Stand machen. Also, wir sind jetzt gerade im Hot Summer tournament dabei, das wir ausgesiebt haben. Jetzt spielen wir nur noch K.O.-Spiele unter den Top 16 jeder zweiten Gruppenphase. Also, es ist auch ein bisschen kompliziert dieses Jahr wieder und jetzt werden wir auch bald die, die fetten, netten Preise dann auch vergeben. Also, es hat sich gelohnt und es war das größte Sommerturnier, was wir bisher gespielt haben. Ähm, außerdem sind die Einberufungen mitten am Laufen und ja, wir versuchen nebenbei euch die neue Saison vorzubereiten, auch mit dem Podcast heute. Und ich würde an noch nochmal abgeben, der uns vielleicht nochmal ganz kurz sagen soll, kann, was jetzt noch neu ist zur neuen Saison. Ähm, vor allen Dingen, ja, ich, ich glaube, du, du weißt, worauf ich anspiele.
3: Nicht ganz, aber schauen wir mal einfach rein. Ja. Oh. <lacht> ähm, auf jeden Fall die neue Berechnung wieder. Wir haben die wieder angepasst. Eigentlich an gar nicht so viel großen Stellen aber haben einfach äh, grob versucht, die Taktiken, die zu gut geklappt haben, da waren wir uns dann eigentlich auch intern relativ einig, welche das waren, ähm, dass wir die ein bisschen äh, ja, einordnen oder schauen, dass sie ähnlich gut wie andere Taktiken nutzbar sind und ähm, ja, dass alle Chancen äh, angezeigt werden, dass die auch in einem, auf einem richtigen Niveau sind. Das haben wir so ein bisschen versucht zu koordinieren, haben das, glaube ich, ganz ordentlich hinbekommen. Jetzt ist es natürlich für alle auch für mich eine große Herausforderung, eine passende Taktik zu finden, die dann auch am besten gegen jeden gleich ähm, funktioniert. Dafür haben wir die großen Turniere. Und ja, was auch noch neu ist, ähm, die neue Gehaltsformel, die Einsatzprämien, einfach auch, dass große Kader ein bisschen attraktiver sind, dass man auch mal sagen kann, okay, dann nehme ich doch lieber ein, zwei Talente vielleicht mehr mit in den Kader oder dass es für ein kleines Team nicht ganz so weh tut, äh, ein bisschen breiter aufgestellt zu sein. Das sind so ein paar kleine Anpassungen, die aber dann doch in der Wirkung ganz effektiv sind und, und glaube ich, gerade kleinen Teams helfen.
2: Okay, super. Du hast genau die Berechnung erwähnt,
0: die ich, die ich auch von dir hören wollte. Da gibt es ja jetzt schon die ersten Beschwerden und auch zu so Stärken, aber das ist glaube ich eigentlich wie jeden Sommer. Aber wir wollen trotzdem mal ganz kurz einen Zwischenstand zum Turnier geben. Vielleicht machen wir mal eine kleine Runde und ihr sagt mir mal, wie zufrieden ihr seid aktuell mit eurer Taktiksuche und wer euch aufgefallen ist im, im Sommerturnament, der jetzt entweder besonders gut abschneidet oder Probleme hat. Würde ich mal mit Basti anfangen. Wie läuft es bei deinen Teams und gegen wen musstest du vielleicht ran, der, der überrascht oder enttäuscht hat?
2: Also, erstmal muss ich sagen, bei der großen Gruppenphase bin ich mit beiden Teams Zweiter geworden, was ich jetzt so gar nicht erwartet habe. Da habe ich ein, zwei stärkere Teams hinter mir gelassen, deswegen war ich ganz zufrieden. Ähm, ich glaube, Ber Bergamo war glaube ich noch, ich weiß gar nicht, wer dabei war, bin ich ganz ehrlich. Ähm, trotzdem bin ich ganz zufrieden, soweit es läuft. Äh, das Team in Rams, Rams was auch immer, ähm, ist ja auch durchgehend im Wandel bei mir, da habe ich ja den Kader wieder dreimal umgeworfen, bevor ich ihn viermal umgeworfen habe. Ähm, jetzt nach der neuen Umstellung ist es ein bisschen schwieriger, in der weiterführenden Gruppenphase habe ich äh, ordentlich auf den Sack gekriegt. Genauso wie mit Hertha, da habe ich nicht einen einzigen Punkt geholt. Da müsste du nochmal mal schauen, wie es dann gegen größere Teams geht. Ich habe gegen Bayern verloren, gegen Bergamo und gegen Paul. Schön, aber mit Paris ähm, herausgestochen. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe da gar nicht den Riesenüberblick, weil ich die letzten zwei Wochen ordentlich viel am Arbeiten war. Vielleicht ist da wer anders ein besserer Ansprechpartner.
0: Na gut, dann fragen wir jemanden, der vielleicht selbst auch ein bisschen herausgestochen hat. Juve ähm, hat ja da wieder am Anfang schon erwähnt, ist noch ungeschlagen im Turnier meldet man vielleicht auch Ansprüche jetzt an auf den, auf den ersten kleinen Titel. Ähm, wie gefällt dir das Turnier zurzeit und wie gefällt dir vor allen Dingen deine Taktik und dein Team?
1: Ähm, ja, bislang funktioniert alles hervorragend. Das habt ihr genau auf mich äh, ausgerichtet. Nein, Spaß beiseite. Ähm, funktioniert ja bis jetzt äh, einwandfrei, kein Spiel verloren. Jetzt geht es aber als nächstes gegen City. Das heißt, da ist jetzt die erste Bewährungsprobe, ob es denn überhaupt Chancen auf den Titel gibt oder ob der Traum schon wieder direkt vorbei ist.
0: Okay, dann schaue ich mal nochmal zu Paul rüber. Wir haben uns ja auch schon getroffen in der, in der zweiten Gruppenphase. Jetzt bei meinen Teams war es irgendwie so, wir haben Prest und Bergamo haben lange sehr, sehr gut gespielt in der ersten großen Gruppenphase und haben dann kurz zum Schluss noch irgendwie blöde Niederlagen hinnehmen müssen. Einmal gegen Nürnberg und einmal gegen okay, Everton, hat auch wirklich stark gespielt. Aber trotzdem haben wir irgendwie die gute Ausgangssituation verspielt und sind dann nur Zweiter oder Dritter geworden. Und so musste ich dann eben gegen Paris ran und habe das auch noch verloren. Wie sehr zehrst du davon? Es ist ja nur ein Vorbereitungsspiel. Ich habe dich auch so ein bisschen gewinnen lassen, aber war die Stimmung gut in Paris? <lacht> Ja,
3: Siege gegen dich äh, tun natürlich immer besonders gut, aber wenn man ehrlich ist, zählen vor allem die Siege in Pflicht spielen. Und ja, habe ich noch einiges aufzuholen, äh, ehe ich dann die ein oder andere Kampfansage in deine Richtung mal loslassen kann. Ähm, ja.
0: Okay, wer ist dir im Turnier noch aufgefallen, positiv oder negativ? Ich habe noch man in Erinnerung, der jetzt auch, glaube ich, in unserer Gruppe war und hinter Bergamo und Paris geblieben ist. Ähm, das hat ihm, glaube ich, auch ein bisschen... Ja, Zu schaffen gemacht, aber ja, es ist halt auch nur ein Vorbereitungsturnier, oder?
3: Mhm. Ja, natürlich, man muss immer abwarten und man muss auch sagen, dass ähm, Bayern mittlerweile ein extrem junges Team hat. Also, ich glaube, Donnarumma ist mit 24 der älteste Spieler da, bin ich sogar eine Ecke älter aufgestellt im, im Team. Ähm, da kann es auch sein, dass es dann sportlich auch einfach mal äh, übergangsweise ein bisschen zurückgeht, ähm, auch wenn es natürlich für Bayern größere Ansprüche gibt als hinter. Teams wie jetzt Bochum zu landen, die herausgestochen sind, ähm, waren glaube ich in der Gruppenphase sogar ungeschlagen. Ich weiß nicht, ob es ja 22 von 24 Punkten haben sie geholt. Auch andere Teams. Also was mir auch aufgefallen ist, Aramis ähm, hat mit Burnley und Nord ziemlich rasiert, ähm, wobei ich eigentlich Nord fast schon als, als Schwächling in großen Anführungsstrichen äh, in der Liga identifiziert habe. Auch sonst andere Teams, Swansea, mit denen ist richtig zu rechnen in der zweiten Liga, Everton haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, haben jetzt äh, richtig äh, rasiert, haben mich auch mal geschlagen, ähm, ja, Sassuolo hatte ich eigentlich auch damit gerechnet, Ronaldo langsam ein bisschen schwächer, bisschen Umbruch äh, gewagt, könnte vielleicht auch ein bisschen nach unten gehen, haben trotzdem stark aufgespielt, ja, Valencia kann man noch nennen, Hoffenheim, Man City oder eben auch die Hertha. Da gab es einige Teams, die, die ordentlich was geliefert haben, aber an den meisten Stellen war natürlich auch ein Top-Team in den Gruppen mit vorne dabei. Und Barca natürlich auch, die haben, die haben mich ordentlich auch abrasiert, muss ich sagen. Auf, auf die kann man sich gefasst machen, denke ich.
0: Okay. Dann nach dieser schönen Zusammenfassung möchte ich dich auch nochmal fragen, du hast das ja immer sehr gut im Blick. Wir haben ja auch einige neue Manager jetzt im Sommer bekommen. Wer macht da gerade eine sehr gute Figur? Wir haben ein paar Rückkehrer, da freue ich mich auch. Ross bei Lorient, das ist für mich irgendwie so ein, auch so ein nostalgisches Ding. Was, was hast du da für einen Eindruck? Es lief ganz gut auf der Neuzugangseite, oder?
3: Ja, definitiv. Also es kam natürlich auch wie man es halt auch gewohnt ist, ähm, in der Sommerpause einige Leute, die dann eher nicht auf, auf lange Dauer da waren, aber das ist ja völlig normal, trotzdem ein bisschen Schwung mit reingebracht, aber so Leute wie jetzt ähm, Resi, der zu Brighton ist, direkt einen guten Eindruck gemacht hat, I boop Your Nose, äh, spannender Username, aber zum kleinsten Team quasi, oder einem der kleinsten Teams der ähm, Sim gegangen, das ist schon aller Ehren wert, sehr aktiv dabei Finke kann man auch noch nennen und natürlich die beiden Rückkehrer oder eigentlich die drei Rückkehrer Diego Maradona ist ja auch wieder zurück bei den bei den Wolves ähm, dann äh, den TLL Meister ähm, Mark Philipp heißt er glaube ich und ähm, Sosko. es ist natürlich no Nostalgie pur dass die beiden wieder am Start sind oder die drei
0: Okay, das war eine schöne Runde und bevor wir jetzt unseren Podcast zur Sommerpause beenden, möchte ich nochmal über mehr neue Gesichter sprechen, nämlich bei euch in den Teams. Auf wen freut ihr euch, den ihr jetzt verpflichten konntet vielleicht? Was war euer Lieblingstransfer bisher in diesem Sommer? Fangen wir mal bei Juve an, wo ja auch einiges passiert ist. David, was war dein Lieblingstransfer?
1: Also ganz klar Lionel Messi. Den habe ich mir schon immer in meiner Sim-Karriere gewünscht und jetzt konnte ich mir endlich diesen Wunsch erfüllen.
0: Ja, sag mal, was du dafür abgegeben hast und warum das gerechtfertigt ist.
1: Oh, das ist eine ganz schlechte Frage, weil. Ähm, bitte?
0: Schon verdrängt oder?
1: Ja, nicht zwanghaft, aber ähm, das ist immer so ein Tausch zwischen äh, Talent und Stärke, ne? Und da bin ich ja ein ganz großer Fan davon. Und ähm, also, das waren. Ähm, Mehrfachtausch und da hatte ich noch den Mudrig und Pau Torres abgegeben hm. beziehungsweise bekommen und dafür musste Botmann und Martinelli gehen. Okay. Da sind schon ordentliche Talente gegangen, aber wurde wenigstens was Schönes für den Sturm getan.
0: Ja und 35 Millionen waren auch noch dabei, wenn ich das hier gerade richtig
1: Ja, kann. das kehren wir unter den Tisch, das muss ja keiner wissen.
0: Okay, also wenn jemand Geld <lacht> braucht, dann eine Nachricht an David. Danke dir. Genau. Basti, wer
2: ist nach Berlin gezogen oder nach Reims? Ja, bei Hertha würde ich, glaube ich, äh, Christian Pulisic äh, nehmen wollen. Da habe ich, glaube ich, Enzo Le Fee, 10 Millionen und noch irgendwie, glaube ich, so ein Norweger aus dem äh, Italien-Spiel abgegeben. Am Anfang dachte ich, oi, weiß ich nicht, ob ich das ob das irgendwie clever war. Ich wollte ihn aber unbedingt haben. Ich habe ihn in Dortmunder Tagen geliebt. Und er äh, hat bei Milan jetzt in zwei Spielen, zwei Tore gemacht. Von daher war ich gar nicht mal so verkehrt gewesen. Und ich sage den Vereinsnamen nicht, ich sage einfach in Frankreich. Danke. Äh, oh. ähm, zum einen <lacht> äh, ein Kante, den ich mir von Real geholt habe. Also wie gesagt, Teil des Trippelsiegers habe ich mit dem Kader und äh, tatsächlich auch Bisuma, den ich äh, gegen Tielemans und Geld quasi äh, eingetauscht habe. Also ich habe Geld bekommen und Bisuma gegen Tielemans, so rum. Ähm, und tatsächlich spielt Tielemans bei Villa auf der Bank und Bisouma bei Tottenham über 90 Minuten
0: äh, von Anfang
2: an, also tatsächlich mehr als ich dachte.
0: Mhm. Dann noch die Frage an, an Pogel: was, was war dein Königstransfer oder Transfers in diesem Sommer? Außer ich möchte noch ganz kurz: <lacht>
3: ich möchte noch zwei Sätze zu, zu Frankos Spieler sagen. Also, ähm, Bizuma beim England-Sport wohl ziemlich überzeugend ähm, und Pulisic ähm, sollten. Also, ich habe ihn jetzt auch einmal gesehen über 90 Minuten am Wochenende. Macht einen richtig, richtig guten Eindruck, also kann man wirklich auch nur lobend hervorheben. Bei mir Ramsdale, du hast es ja schon gesagt, ich habe wirklich über Monate nach einem Torhüter-Upgrade noch mal gesucht und dann quasi die perfekte Mischung aus, aus Jung und Stärke zu finden in Ramsdale, da bin ich schon sehr zufrieden mit, ähm, ansonsten natürlich Eberachie, easy wie man immer auch immer ausspricht, ähm, freue ich mich natürlich auch sehr drüber, aber ansonsten hat sich auch bei Paris viel getan, ähm, Morphy, Estev Sildilia, äh, Junge, junge Spieler aus Frankreich, aber eigentlich kann es nur einen geben und das ist natürlich Rexler, über den freue ich mich besonders.
0: Okay, dann liebe Grüße auch an der Stelle für, für den Transfer nochmal. Ähm, er kam von King Matters, oder? Ja. Ja, genau, okay, das war die Geschichte. Ähm, und wie voll ist eure Kriegskasse jetzt noch? Wartet ihr noch auf Einberufung oder wollt ihr nochmal auf, in Auktion oder dann auf den Geldmarkt zuschlagen? Habt ihr noch was im Köcher? Vielleicht fangen wir
1: da auch wieder bei David an und geben mal ein kurzes Statement zum Festgeldkonto. Festgeldkonto ist soweit in Ordnung. Einberufung glaube ich tatsächlich, dass Juve jetzt nichts mehr großartig einberufen wird. Was ich dann wiederum einberufen könnte, dementsprechend dann eher ein bisschen den Transfermarkt beobachten und zur Not, wenn es nicht anders geht, eventuell bei den Optionen mitmischen.
0: Okay, Basti?
2: Oh, das ist eine ganz kriminelle Frage wieder. Äh, bei der Hertha, mal schauen. Da würde ich gerne noch Fabian Reese holen, wenn ich mal richtig rechnen könnte und wüsste, wie teuer wird. Jetzt weiß ich es ja. Ähm, und bei Rams habe ich im Sommer über 50 Millionen für Einberufen schon ausgegeben, musste gefühlt meinen halben Kader verkaufen und müsste, könnte noch drei Spieler einberufen für 30 Millionen. Ich habe keine Ahnung, was die auch immer vorhatten. Äh, Werde ich mir nicht leisten können, bin ich ganz ehrlich. Äh, ich habe mir Nakamura, Darami, Diak. Diakite, Salama und 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 schon tausend Leute einberufen. Jetzt ist Feierabend.
0: Okay, und bei, bei deinen Teams, Paul?
3: Äh, ich bin in, in der Sim meistens pleite oder knapp vor Pleite und werde dann meine letzten Sens wahrscheinlich dann noch auf die letzten Meter verbraten. Hoffen noch auf eine kleine Einberufung vielleicht bei der Sam, die jetzt viele junge Spieler geholt haben. Eigentlich fast nur Laien aus dem Sim-Bereich, aber vielleicht kommt da noch was raus und ansonsten schaue ich mal, was so der Talentemarkt hergibt oder bei ähm, ja, kleinen Teams vielleicht auch ein bisschen Stadionausbau.
2: Meinst du, bist du im Sim-Bereich nur pleite? Bist du im Real-Life reich? Nee. <lacht> <lacht> aber da geht es mir gut.
0: <lacht> okay, also reicher als die Sampdoria, ähm, das ist gut zu wissen. Dann danke ich euch für die Runde und unsere Rückschau auf die Saison und auf die Sommerpause und wir sehen uns gleich wieder, aber ihr seht uns erst in, oder hört uns erst in einer Woche oder so wieder, wenn wir dann zu unserer Saisonvorschau kommen. Die ist dann vielleicht auch ein bisschen auf dem veralteten Stand. Aber genau, wir freuen uns. Und ja, vielen Dank. Hat noch jemand ein gutes Schlusswort für die Saison 22, 23, die wir jetzt damit endgültig abhaken wollen? Stoke! Stoke. Ich wollte auch Stoke sagen. Das <lacht> ein gutes Schlusswort. Danke euch.
2: Danke dir. Ebenso. Ja.